0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance un... à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I femme. A re... a feminist. Je vous obsède avec une constance qui appelle non. quand même l'admiration. Je suis conduite d'une façon conforme
1: à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Des
0: femmes artistes, activistes, politiques. pas les garçons, ça fait mal, ça fait mal, mal, mal.
1: People are suffering, people are dying,
0: how dare you C'est même pas la faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la mmh. poudre.
1: Bienvenue à la poudre de collecteur, présentée par Ohio Lottery. Nous
0: allons discuter
1: de mon nouvel la possession, ce nouveau 10$ de la poudre, le 500 000$ de la poudre de platinum. Jackpot. The best method I've found so far to help it hold its value is to vacuum seal it. This thing cannot get scratched. What's that Sorry, my producer is telling me the only way it could be worth up to 500 grand is if I do scratch it. Okay, well, in that case, definitely don't overprotect your 500 000 platinum jackpot scratch-offs. Play them. Lottery players are subject to IOLs laws and commission regulations. Play responsibly.
0: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Melcha
1: Bedia puis pas que moi, t'imagines si ça touche moi et que moi j'ai la parole et que c'est cool et je suis humoriste et je fais trois vannes dessus. Mais imagine toutes les autres meufs Parce qu'on est plus une majorité de meufs normales qu'une majorité de meufs super bonnes qui font de la mode, hein, je, je te le dis. Hein.
0: Quand j'ai commencé à réfléchir à cette série d'épisodes autour des femmes dans l'humour, je n'avais pas conscience d'à quel point le sujet était subversif. Bien sûr, j'avais dans l'idée que l'humour reposait sur des ressorts sexistes, qu'il était temps que ça change, et que le fait de mettre des femmes sur les scènes de stand-up, ça allait forcément changer les choses. L'enjeu de tout ça, c'est la voix, le bruit, le volume, l'inverse du silence. Être une femme et monter sur scène pour faire se marrer les gens, c'est exactement l'inverse de ce pourquoi on est programmé. Être une personne minorisée, qui dit très fort « Hey, écoutez-moi », c'est foutre le bordel. Tout ça, je le savais. Mais avec Melra Bedia, j'ai pris conscience du caractère narratif de ce geste. On fait rire en créant des personnages, des destins, des rencontres et des coups du sort. Et quand Melra décide de faire rire avec un personnage qui est un peu elle, elle fait trembler l'hégémonie. La même que dans le cinéma ou la littérature, c'est le female gaze sur l'humour. Le female love, si on peut dire. J'ai adoré cette interview, vous allez voir, ça galope sec. Le cerveau de Rabedia carbure à 250 à l'heure, et je suis pas sûre que vous soyez prêts et prêtes. Avec Rabedia, on a parlé de foot, de Diams, incroyable le passage sur Diams, et de presse féminine. Rabedia, vous êtes comédienne scénariste, réalisatrice, vous êtes aussi humoriste, c'est par le stand-up que vous vous êtes fait connaître. Et j'ai appris récemment que vous vous apprêtiez à remonter sur scène, ça m'a mis en joie ça fait trois ans que votre nom est prononcé avec insistance, je trouve. <rire> euh, 10 millions d'abonnés à Amazon Prime vous ont vu dans Forte pendant le confinement, hein, plus ou moins en 2020. À peu près autant dans Miskina la pauvre que vous avez coécrite et co réalisée Et je vous confirme, parce que j'ai vérifié, pour la jeune génération, c'est Ramzi que. Ah, c'est le frère de Melra Bédia <rire> Et c'est pas Melra. Ah, c'est la sœur de Ramzi, d'Erika Ramzi. Donc bravo. Ça fait. a mis un peu de temps. Ça hein. a mis du temps. Ça n'a pas été facile. On y est, on y est. <rire> Alors, on va se mettre d'accord tout de suite sur un truc. Ce personnage de fille un peu loseuse que vous nous vendez en interview, la copine myope rigolote euh, qui a pas de bol, pas de vie, pas de mec, euh, qui fait du surplace. Moi, j'achète pas. Parce qu'en vrai, vous avez signé pour quatre saisons sur Amazon, vous naviguez sans jamais vous planter dans le milieu du showbiz, les médias vous adorent, le cinéma vous tend les bras. On va pas pleurer pour vous, mais elle aura en vrai, vous déchirez, c'est ça la vraie histoire. C'est gentil mais j'ai pas
1: de cul mais je suis en survolume parce qu'hier j'ai vu un kinésiologue qui m'a pas dit vous êtes pas en surpoids, vous êtes en survolume. En
0: survolume. Voilà. Alors attends, kinésiologue, on est sur du... C'est un mec
1: qui touche en gros une heure le poignet et il dit à 4 ans, il y a une chute de vélo et après tu donnes 150 balles. Ok. C'est ce qui s'est passé. Et il y a une
0: chute de vélo à 4 ans ou Pas Pas du tout, je ne me rappelle pas. <rire> qui se rappelle de ce qu'on a fait <rire> au bout de panselle à 4 ans en Personne. Mais je vais surfer sur le truc parce que sur volume, c'est intéressant, ça peut aussi avoir une, une... On peut aussi parler du son. Est-ce que exact, vous n'êtes ouais. pas un peu trop vocal si. pour la société Par trop oui, fort Oui, si, si, si. je crois
1: que je suis un peu ce qu'on appelle une grande gueule. Hein. <rire> Et je ne parle pas d'RMC. Hein. Non, vraiment. Je... D'ailleurs, c'est ça. À chaque fois qu'on m'a proposé des rôles au cinéma, c'était pour faire soit la carrière, soit la
0: grosse de service, soit la grande gueule. Parce que mmh. c'est rare une femme qui parle un peu fort, apparemment. Mmh. Ouais. Bon, du coup, ce paradoxe que je souligne là, où en fait, vos personnages, c'est toujours un peu de la loose, et en fait, en réalité, vous cartonnez, vous sentez ce paradoxe dans votre vie quotidienne ou... euh,
1: Non, pas des masses. Parce que là, par exemple, avant de venir, bah, je suis arrivée sur mon scooter et j'ai perdu les clés. Ah. Donc, je suis vraiment cette looseuse, cette miskinat du quotidien. C'est vrai, pour le coup. C'est un petit biopic mélangé à moi qui arrive à arnaquer les gens en rendez-vous chez Amazon et faire des saisons de, de séries. Mais en vrai... Je fais quand même un peu de surplace et je suis un peu une loseuse.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir réussi, en, en étant si jeune, à mettre en, en place une narration autour euh, de, de votre vie. C'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que vous êtes vous-même un personnage en fait, euh, dans la vie quotidienne et vous avez réussi à transposer ce personnage dans des séries, dans des films.
1: Ouais, c'est gentil, merci. Merci.
0: On se fait un câlin à la fin ou maintenant euh, C'est comme, comme tu veux, c'est comme vous voulez. Euh, ah non, se fait on se tutoie, ça y est. On se tutoie. Ouais. Alors, on se fait un câlin à la fin parce qu'on a les micros qui sont bien je installés. Je et là, et je me suis
1: dit, quand je vais faire, je vais jouer au... Ouais,
0: ça Techniquement, on a, on a un petit souci. <rire> euh, alors, je t'ai entendu dire quelque chose qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, et je me demande si le secret, il n'est pas là. Ah. Euh, T'as dit, moi, à la base, j'étais hyper bien dans ma peau. C'est la société qui m'a fait sentir pas à ma place.
1: Ouais, en vrai, bah, quand t'es jeune, moi en tout cas je sais qu'à mes 10-13 ans, j'ai commencé un peu à analyser bah, le collège, après le lycée, les potes autour, les mecs, une vie d'une ado, de banlieue, d'Anir Gennevilliers, fin de 13 tu vois. J'ai essayé de regarder avec mon regard de myope ce qui se passait autour de moi et, et c'est vrai que je me suis dit, moi à la base, ça va. Et, et, et en fonction de comment les mecs me regardaient, les filles me regardaient, euh, la télé me regardait aussi, la société me regardait, je me disais, bon je crois qu'il y a un souci, je suis pas dans une case... Euh, normal et, et je rentre pas dans beaucoup de cases d'ailleurs. Et c'est vraiment dans le regard des autres que je me suis dit, ah merde, je crois qu'il y a un souci et c'est à moi de, de m'adapter. Et donc c'est comme ça qu'après, tu as plein de complexes et tu te dis, bon ben je vais faire plein de vannes pour, pour me défendre et pour être un peu populaire parce que sinon, j'ai de la moustache, quoi
0: à de là. Mais c'est quand même cool de partir d'un endroit de l'enfance, ce qui est pas évident pour tout le monde, où, on, où on est bien dans sa peau, où on vient d'un endroit où on se sent aimé, où on bah, se sent quand t'es es enfant, tu crois que tout est cool. Hein. Ouais. Tu
1: as juste envie d'aller jouer avec tes potes, rentrer à 19h, pas prendre de douche et regarder la télé en vrai de vrai. C'est vraiment autour ce qui se passe autour qui te met la puce à l'oreille pour le coup, tu vois, et qui te dit bon bah OK, quand je me regarde dans le miroir, je crois que c'est parce qu'il faut voir alors d'après les gens. Mmh. Et c'est là que tu commences à, à avoir des petits soucis, ouais. Mmh.
0: Alors t'as grandi à Gennevilliers, je t'ai entendu dire on était un peu les Kardashians de Gennevilliers ouais. en parlant de ta famille, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste à être les Kardashians bah, en de vrai moi je suis
1: la petite sœur de Ramzi d'Eric et Ramzy, et je suis arrivée pile, je suis la dernière génération d'une grande famille un peu mélangée où on vivait tous ensemble et euh, comme je suis la petite dernière et j'étais la préférée de Ramzi bah j'ai reçu tous les kiffs de quand ton frère il devient connu et qu'il commence à gagner des sous et donc moi, j'ai pas trop vécu euh, la cité, la galère, la haise, comme on dit. Et, et c'est vraiment Ramzy qui m'a emmené euh, faire mes, mes courses euh, dans des vraies papeteries, dans le 16e. Enfin, tout ce qu'il a pas eu, il l'a mis sur moi. Et du coup, je suis pas devenue une connasse, parce que je dis quand même bonjour, merci, au revoir. Ça, on, on m'a fait... On fait euh, Ça, c'est
0: l'éducation des parents, des grands-parents. Des grands-parents,
1: ouais, quand même. Mais j'aurais pu vite euh, virer connasse, parce que j'ai eu un grand frère qui m'a laissé une carte bleue à, à Trespi. Et moi, je prenais toutes mes copines de Gennevilliers et on allait... Euh, chez Citadium ou aux Galeries Lafayette, et je disais, venez, en plus, il a un compte G7. Genre, j'étais vraiment la Kardashian, mais mixée à Hérald Laguillé, parce que je voulais que tout le monde m'accompagne. Et je disais, alors, OK, là, c'est la carte de sa société, on peut tous s'acheter un truc à 100 euros. Tu sais, je faisais des règles et tout. Tu, tu donnes un peu la compta, quand même, quoi. Tu, tu ni canalises compta, un peu les ni choses. moi, je m'offrais des trucs à 200, tu vois. Ouais, donc t'as eu la vie de princesse. Ouais, franchement, j'ai eu un grand frère, j'ai connu la célébrité, et, et, et même l'opulence pour une petite meuf de 13 piges. Bah, que j'avais pas eu à 11 ans parce que parce qu'on qu n'avait pas trop d'uzaïs quoi
0: mmh. et euh, tu as fait aussi euh, ta scolarité d'ailleurs euh, comme ramzi dans une école privée catholique ouais. c'est pas banal euh, comment comment ça se fait et c'était comment
1: bah, je me rends compte déjà que c'est pas lié à ramzi parce que et ma sœur Rania et mon autre frère Reza et ramzi enfin vraiment on était tous dans cette même école à rannères et euh, on a eu un... moi j'ai mon grand-père qui nous a élevé et il était euh, chauffeur à ratp la journée et la nuit il avait réussi à acheter la licence euh, du taxi et du coup, il bossait la nuit et il s'est dit, OK, le collège, l'école en bas de la cité, elle n'est pas ouf. Donc, je vais essayer de mettre mes enfants et de me bagarrer pour qu'ils aient une éducation décente et, et qu'ils soient tolérants, ouverts. Et du coup, on faisait du catéchisme et j'étais inscrite à, à des cours d'échec. Donc, voilà. Et après, je rentrais dans la cité. J'avais pas le quotidien de tout le monde quoi.
0: Ouais c'est marrant parce que t'as quand même un peu une enfance de, de HPI aussi. Un peu quand t'as eu ton ah. bac à 16 ans. Ouais. Moi je vois ton parcours, je t'avais en fait le secret c'est qu'elle est surdouée en fait. Je sais pas, finie.
1: franchement c'est un peu la nouvelle mode dès que j'allume la télé et que je vois 7 à 8 tout le monde est HPI et tout. Et même quand je vois la série d'Audrey Fleurot je sais pas si j'ai envie d'être HPI en vrai.
0: Ouais c'est vrai. J'ai envie
1: juste d'être une meuf stylée HPI, ça me fait rup. J'ai l'impression que c'est la nouvelle mode. Je pense que si t'avais 8 ans aujourd'hui tu serais diagnostiqué HPI. De... <rire> ouais il m'avait pas diagnostiqué, j'ai juste sauté une classe et je... Je pense ma mère par flemme a dit oui oui c'est vrai mais c'était vraiment par flemme quoi qu'elle a accepté mais en vrai euh, je sais pas j'aimais bien l'école et en même temps j'avais une petite pression de mon grand frère Ramzi qui disait faut pas faire comme ce qu'on m'a dit moi on m'a pas bien guidé euh, tu peux faire une prépa c'est pas parce que on est des rebeux de banlieue que tu t'auras pas le droit de faire une prépa cani pocagne enfin j'ai eu un grand frère qui m'a donné les clés là
0: où les autres avaient pas la chance d'avoir les clés pour il rêvait grand pour toi quoi ouais ouais c'est beau c'est mignon mm. Et j'ai vu que tu avais à 15 ans acheté la Torah, la Bible et le Coran. Euh, Est-ce que c'est ça d'avoir un rapport à l'islam mi-bobo, mi-tradit <rire> Je t'ai entendu euh, m'en parler. Bah non. En, mais... Pas m'en parler d'ailleurs, en parler, en parler ah, dans non. un podcast que j'écoutais. Euh... Oh, t'es mignonne, t'as écouté. <rire> tu travailles et tout. Hein. Je travaille de Genre, il y a un travail de fond, des trucs en amont. Enfin, c'est sûr.
1: J'ai écouté tout ce que tu as dit. T t de toute façon, tu es gauche comme, ce comme ce moi, ça se voit qu'on est de gauche ici. Non mais
0: vas-y, parle-moi de ce rapport euh, Mi Bobo Mi Tradi à bah. l'islam parce que je trouve ça hyper intéressant et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi vachement euh, bah, dans Miskina par ouais, exemple. Ouais. Bah en fait, euh, pour être très honnête avec toi, moi, mes grands-parents, c'était un peu la figure de
1: l'islam, c'est-à-dire que je voyais mon grand-père aller faire ses ablutions, aller prier, être dans son coin nous dire ne faites pas de vagues, pas d'embrouilles. Il avait un islam tellement discret et c'est même pas un islam discret en fait, il avait le vrai islam, c'est-à-dire que ça fait partie de la sphère du privé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus du Burkini que des SDF qui, qui dorment dehors. Je trouve ça assez incroyable, d'ailleurs. Et, et quand on regardait, je sais que pour Ramzi, c'est pareil. Quand on regardait notre grand-père, c'était l'un des mecs les plus sages du monde. Et il, il s'occupait de sa famille. À côté de, il avait les vraies valeurs de l'islam. C'est pas l'islam saigneuse, c'est pas l'islam qui fait peur, c'est l'islam trop stylé du papy, comme tu peux trouver le christianisme chez ton papy, ou le judaïsme chez ton papy, ou le bouddhisme même. En tout cas, c'est ça qui, moi, m'intéressait. Et quand j'ai eu 14-15 ans, je me suis dit, bah, pourquoi je mange pas de porc Pourquoi je suis musulmane, au final, parce que c'est trop bien, j'ai la foi, mais j'arrivais pas trop à l'expliquer. Et j'étais à la FNAC Saint-Lazare, parce que je traînais à Saint-Lazare, parce que sur la ligne 13, c'était vraiment genre à trois stations de Anières. Et avec mes copines, on se disait, bon on va faire un tour en galère, tu flânes à la fnac, quoi, comme tout le monde. Et au lieu de m'asseoir accroupi et de lire des mangas, je me suis dit, attends, je vais aller dans ésotérisme, spiritualité, j'aime bien ce crayon. Et je me suis dit, pourquoi j'achète pas les trois On m'a toujours dit, ça se suit. Pourquoi il y aurait des embrouilles Pourquoi le judaïsme serait mieux que l'islam Pourquoi l'islam serait mieux que le christianisme Et quand j'ai lu les trois, je me suis dit, mais bon, enfin, c'est la même religion. C'est la même histoire. Il y a un seul dieu. En plus, moi, je suis musulmane. Donc après j'ai vu ça comme trois iPhones, je me suis dit t'as l'iPhone 12, t'as l'iPhone 13 et l'islam c'est l'iPhone 14 et c'est que des mises à jour et pourquoi on se fait la guerre En fait on est tous des cousins et c'est génial Et je l'ai vécu comme ça, alors peut-être c'est un peu utopiste mais pour le coup quand j'ai lu je l'ai compris en trois tomes, c'est le Seigneur des Anneaux quoi. Sans
0: vouloir blasphémer, il y a vraiment un truc de ça suit quoi. Non mais la vulgarisation que tu viens de faire est ouf, <rire> franchement mais j'espère que ça va être diffusé et répété ce que tu viens de dire, c'est <rire> tellement important. Et en regardant aussi ton modèle familial, euh, je me suis dit que c'était intéressant parce que tu venais d'une famille finalement qui était euh, complètement différente du modèle hétérosexuel euh, super normé, où finalement euh, tu dis que c'est un matriarcat chez toi, il y avait ta ouais. grand-mère qui était très présente. J'ai vu sur une vidéo ta grand-mère, elle est là, complètement incroyable.
1: Bah, alors là, c'est pas la vraie, mais la, la fausse... Grand-mère qui joue sur dans
0: T'as bah, pas fait une vidéo avec ta grand-mère ou si, tu vas sur Amazon Mais c'est celle tout de Miskina. Ah c'est celle de Miskina, bah, j'avais bah, Ma vraie grand-mère,
1: elle est décédée, père son âme, mais en vrai, elle ressemble comme deux gouttes d'eau, mais même dans le caractère, à la grand-mère dans Miskina. C'est pour ça que j'ai été hyper frappée, genre au casting, j'ai dit, mais bah, attends, c'est un signe de Dieu, il me l'envoie, quoi. Incroyable. Et euh, non, et chez nous, et même Ramzi, on faisait des interviews pour un film qui est sorti, on a fait un film ensemble, et je l'écoutais parler, et c'est vrai que chez nous, c'est les femmes qui décident. Vraiment j'ai le souvenir de, de ma grand-mère qui, qui donnait les grandes décisions familiales. Et ma mère, pareil. Et ma sœur, pareil. Et quand Ramzy, vient le dimanche, il parle pas, en fait. Il fait le mec super quand il va faire France Inter et l'échapper belle. Et c'est génial. Mais en vrai, quand il est le dimanche autour du couscous, il ferme sa gueule. Et c'est bien. Et c'est ta mère et ta, ta grand-mère qui ouais, parlaient quand tu les meufs qui occupaient qui... l'espace. Ouais. ouais. Et, et on est, je te dit, on, le, la figure que j'ai, le seul référent masculin que j'ai, moi, c'est mon grand-père, parce que mon père, je ne l'ai pas trop connu, mais mon grand-père est et c'est des mecs discrets qui, qui se pliaient à nos décisions. Donc ça me fait marrer quand on dit, ouais, mais les musulmans, euh, les, les maris, ils frappent les femmes et ils les voilent. Et en plus, c'est
0: eux qui décident. Alors pas chez moi, en tout cas. Ouais. Et et surtout je... que ton, ton frère il voulait que tu fasses à et tout. Il devait, au contraire, prendre le pouvoir. Et, oui, oui, oui et il était dans un truc, très ils, loin, je Pas
1: du tout. Euh, enfin, J'ai plus vu de la misogynie sur des plateaux télé que chez des musulmans de banlieue. Hein. Mmh. Je ne sais pas mmh. ce qu'on raconte ou ce qu'on voit, mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu.
0: Je ne sais pas, c'est peut-être du, si du racisme, il faudrait
1: creuser. Je ne sais pas si c'est du racisme, il ne serait pas culotté à ce point-là. Non, non, <rire> la France, elle n'est pas comme ça. Non. non. Euh, je voudrais qu'on parle de ton expérience avec le foot. Ah ouais, Parce qu'à tu 40... super... sais que l'espérance sportive, tu en as une dans le 19 e alors toi, je pense que pas le 19 e mais ce pull, il est assez ouf. Il y a une équipe qui s'appelle comme ça à Écoute,
0: je suis complètement. Je l'ai trouvé genre dans un Emmaüs. Je l'aime tellement. Mais depuis tout à l'heure, je me dis. Fire". Mais j'ai jamais compris ce qu'il y avait marqué dessus, en fait. Je n'ai pas la ref.
1: Bah, c'est un club, c'est un nom de club de. Bah, alors, du coup, c'est où ça Arcy. Ar Quand lit Arcy bon, Ça doit être un truc de province. Qu'on connaît pas trop, mais il y en a une, une qui est très connue, une équipe dans le 19e. Arrête Je te hein. jure elle... J'ai trouvé dans une friperie à Bruxelles, d'ailleurs.
0: Maintenant, je me remets le. Ah, euh... bah
1: ça doit. Ouais.
0: On va taper sur Google qu'on ouais, lit ok. On fera la petite recherche tout à l'heure. Il est trop stylé, en tout cas. Bon, on, fera, on fera une photo ensemble pour qu'on puisse après ouais, la ouais, mettre sur Instagram, comprenne. demander les infos aux gens et tout. <rire> hein. Mais alors, toi, tu as fait quand même deux ans de foot à très haut niveau quand tu étais ado, quand tu avais entre 11 et 13 ans. Si j'ai bien compris, tu étais au PSG jeune. Mm. Tu as même été repéré par l'équipe de foot féminin de Cleveland aux États-Unis. <rire> Euh, c'est quand même aussi assez hallucinant d'avoir été hyper doué en foot en fait C'était pour un mec, hein.
1: je suis désolé hein. allé faire Je voudrais faire une réponse féministe mais ouais. je tombe amoureuse d'Arnaud Messager et Je me suis dit pour qu'il me regarde ce mec, il faut que je lui parle Ouais mais c'est malin parce qu'on n'est pas assez nombreuses malin, hein. à avoir
0: fait ce mouche de devenir <rire> super forte en foot pour Oui
1: mais je ne l'avais la pas vu venir tu fois. vois, J'avais pas prévu Au max je me suis dit il va juste me choisir une fois dans son équipe Et un jour il va accepter de me tenir la main dans le rang et au final, bah, je suis devenu forte au foot, j'ai oublié Arnaud Messager, et après j'ai été passionné de football. Et
0: t'en fais encore aujourd'hui
1: Moins, parce que j'ai grandi et tout ça, mais, mais, mais je regarde toutes les compétitions. C'est-à-dire que tu peux me voir regarder Metz-Nantes en premier degré et jouer sur Betclic. Mmh. Je suis ce, ce gars-là, en fait.
0: Et tu regardes aussi le foot féminin
1: Ouais, bah, quand il y en a, ouais. Il y en a beaucoup moins, et c'est moins présent, et c'est dommage, mais... Ça commence à bouger, donc franchement, il faut quand même kiffer un peu.
0: Et du coup, t'as bah, fait des compètes, t'as as pratiqué intensément ouais, un ouais. sport. Quand on est adolescent, c'est des, des choses qui sont assez formatrices, je trouve. Qu'est-ce que ça t'a appris, finalement, cette expérience bah, De toute façon, le les valeurs
1: du foot, en vrai de vrai, elles sont assez géniales. Si tu regardes bien déjà, c'est un sport collectif, donc tu penses à l'autre. C'est pas un sport individuel, je ne critique pas les sports individuels, mais quand tu te construis, comme tu dis, entre 10 et 14 ans, c'est génial de penser que t'es pas seul sur le terrain, tu vois et il euh, y a des valeurs, bah, je sais pas le respect, le dépassement de soi, tous les trucs qu'on qu note sur un papier et, où, et tu te dis, mais c'est vrai, mais comment tu le verbalises, comment tu le... Tu le, tu
0: le matérialises voilà.
1: Comment ça se traduit dans ta vraie vie capté, quoi. Frère,
0: voilà ouais, <rire> ça. Comment tu le matérialises
1: Il <rire> y a un vrai truc où, sinon, c'est des grandes valeurs que tu lis au CDI, à l'école, ouais. et après, quand tu arrives sur le terrain, tu te dis, ah oui, en fait, c'est ça. Et même, il y a un truc où tu te déplaces. Donc, nous, je me rappelle beaucoup, moi, ce qui m'a marqué au, au PSG, c'est qu'on faisait beaucoup les matchs Souvent au camp des loges, à saint germain en donc au PSG, mais souvent on allait voir les équipes visiteurs. Et du coup, tu, on a fait un petit tour de la France quand même. Et, ouais. et finalement, tu te bouges, tu rencontres l'autre, tu apprends le respect, faut pas s'énerver, il y a plein de choses en fait. Mmh. Il y a plein de trucs assez cool dans le sport quand même, si tu t'y concentres un peu et que tu
0: oublies les côtés un peu nazes. Et si ta mère s'était pas opposée à ce que tu partages à podcast On ferait pas podcast. Je pense vraiment. Je... Tu serais partie dans une carrière. Ah
1: ouais, c'était ma passion.
0: Tu serais la Mégane Rapineau française aujourd'hui. J'aurais
1: adoré, peut-être.
0: Probablement. En j'aurais été
1: bonne, puisque j'aurais gardé un cardio régulier. <rire> j'aurais <Je pense. Donc, rire> pas eu le même corps déjà, ça aurait été sympa. Mais je sais pas si
0: j'aurais eu... été rigolote, je suis pas sûre. Euh, alors, on a parlé un peu de ton côté HPI, de ton bac à 16 ans, que tu minimises un peu comme tous tes succès. Hein. D'ailleurs, tu dis non, mais en fait, c'est un bac L, etc. Non ouais, bac L, ton... moi, on m'a toujours dit, moi, je sais pas, t'as fait un bac L Oui. OK. On minimise pas les bac L, s'il te plaît. D'accord, mais t'as remarqué que quand
1: on était au lycée... On était les fumistes, on était les intermittents, on jouait au bolas. Moi, j'ai fait un Samuel.
0: bac L, maths avec option latin. Donc, si tu veux, wow. j'avais un peu fait le bac L des intellos. <rire> bah, c'est l'équivalent ouais.
1: d'un bac ES, hein, ce que tu as fait, je limite,
0: pense. Limite, border. <rire> ouais, ouais. Mais quand même, philo, cof7 et tout, c'est pas rien, Philo, c'est l... toi et... Moi, j'avais toujours... pas tout compris à la philo, mais c'est vrai que c'était
1: toi et ta chance. C'était mmh. une, c vrai. une... <rire> franchement, une fois sur deux. Complètement aléatoire, la philo. J'ai jamais compris. <rire> je sais pas, c'est pas à la gueule, pour le coup, c'est cool. Mais alors, vraiment, j'ai jamais
0: compris les notes. J'ai jamais compris. <rire> mais t'aimais bien quand même la littérature. Littérature, j'adorais. Philo, je
1: savais que c'était une enfume. Je savais pas, enfin, tu vois. Mais euh, l'anglais, les langues, ouais, j'étais douée là-dedans et j'aimais bien. Mmh. Puis il y avait l'option théâtre aussi, c'est ça que je kiffais.
0: Ah, donc t'as commencé à, à ce moment-là un peu à. Oui,
1: mais pas parce qu'il n'y avait plus de place en, en, en sciences économiques et sociales, en fait. Moi, vraiment, on m'a fait à Nier, tu veux faire quoi Je me rappelle, c'était à l'oral et j'ai dit SES. Ils m'ont dit non, par contre, il reste une place en, en option théâtre. J'ai dit, ouf Ok. Ouais, ça s'est passé comme ça mon avenir. Hein. avenir. Ok. <rire> incroyable. Et du coup ouais je voulais et j'ai kiffé faire théâtre un peu par
0: hasard quand même. Mais j'ai kiffé. Mais il y avait quand même une petite une petite vocation non. Bah, j'aimais bien
1: faire rire et, et parce que c'était mon petit mécanisme de défense de, de me vaner avant qu'on me vanne tu vois c'était mon grand truc à moi. Mmh. Comme ça au moins si j'avais pas le mec que je voulais bah j'étais sa pote. Au, mmh. au mieux. Au pire
0: quoi. Au mieux au pire ouais. Oh ouais. Oh ouais. Ok, donc bac L, option théâtre, euh, finalement euh, tu te dis je vais faire une fac de langue parce que t'as 16 ans et que c'est compliqué à 16 ans. Vraiment, je J'avais pas de grande vocation,
1: euh... tu vois, je savais pas ce que je voulais Enfin, on sait pas à 16 ans, enfin, il y en a qui savent et c'est
0: super, mais en général tu sais pas ce que tu veux faire à 16 ans, c'est pas vrai. Et là donc tu tombes euh, sur Diam, ce qui est une pote de ta sœur, ouais. et moi cette partie de ton histoire, je la connaissais pas en fait, ça m'a fait halluciner surtout... Euh... Surtout qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec le recul, on, on capte encore mieux à quel point Diam, euh, ça a été un peu une grande sœur en fait, pour beaucoup, beaucoup ouais, de figures, de, de la littérature, du cinéma. Euh, donc, euh, tu fais bien... Mais elle a été euh... tellement
1: de meufs, en fait, on bah, s'en ouais. rend pas compte. Et puis parce qu'elle ouais. a été salie aussi. Il ouais. y a un truc qui n'est pas trop cool. Et, et moi, je le savais parce que j'ai vécu... Sa conversion, sa descente aux enfers et plein de choses. J'étais vraiment proche d'elle, mais j'étais une enfant. Donc j'avais un regard de petit ado qui ne comprenait pas trop ce qu'elle avait, la dame. Tu pas le recul euh... Non, je me disais, pourquoi elle ne va pas bien Elle a tout. Tu sais, en plus, tout le monde pense comme ça. Et après, quand tu grandis, tu intellectualises un peu plus et tu te dis, bah oui, en fait, tu peux avoir tout et être malheureux. Enfin, ce n'est pas... Ouais. pas lié du tout, en fait. Et je ne comprenais pas. Je l'ai suivi pendant deux ans et demi en tournée et je voyais quelqu'un qui n'allait pas bien. Et j'ai vu quelqu'un qui commençait à être bien. Grâce à l'islam, alors ça ne fait, fait pas plaisir à tout le monde, parce que l'islam, c'est un truc qui fait peur. C est, c est, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais c'est devenu la maison hantée des Français. Mais en vrai de vrai, si tu regardes bien, elle se serait lancée dans la cuisine, dans le judo, ou dans la couture, ou le canevas. C'est pareil, c'est quelqu'un qui va à fond, et c'est quelqu'un qui avait besoin d'aller mieux. Et ça a été euh, Dieu et l'islam, donc tant mieux. Bah ouais. Moi, je suis très heureuse pour elle. Mais les gens ne comprennent pas à quel point elle allait mal, je pense. Et surtout, ils font le rapprochement de... Euh, à comme elle allait mal, elle a trouvé un barbu qui a dû lui dire il faut prier et voiler. Enfin, c'est pas ah, du tout ça. une simple. forme de sexisme, comme si elle pouvait pas avoir pris ses propres décisions. Et surtout, tu veux et... que je te dise, moi j'y étais. C'est elle qui disait au mec qui était rebeu, donc maghrébin, né musulman, c'est elle qui a appris à ce mec à prier. Donc tu vois, comme moi j'y étais, j'ai vu la vérité. Et je voyais les gens parlant en disant Ouais, elle va un mec, il l'a voilé, il est hyper dur, il est rigoureux. Pas du tout C'est un mec, qui, qui savait même pas prier. C'est fou quand même, il vendait des converses. Enfin, tu vois, c'est pas méchant, mais. Voilà, donc, mais bon. bon elle, elle a
0: repris le contrôle de sa narration récemment, elle a fait son. Ouais, mais c'était. Les gens, ils ont eu le temps euh, de la
1: salir et je trouve Bien ça sûr. ouf. Et quand ouais, tu ouais. regardes le documentaire de Diam, Salem, tu, tu te rends compte quand même qu'elle est passée de la meuf la plus adorée de France à la elle meuf la plus, plus détestée ouais. pour,
0: pour une étoffe. Ouais. Franchement, je te jure, c'est. Ouais, ouais. Souvent, je me dis. Euh... Moi, ça me rend dingue de toute façon la violence qui se déchaîne contre les meufs qui portent le voile. Enfin, ça n'a tellement. Et moi, je comprends pas. pas. Peut-être que tu vas m'expliquer
1: parce que tu es quand même une figure. Je te suis depuis longtemps, moi aussi. Et je trouve qu'il y a. Explique-moi. Peut-être que so -so sociologiquement, il y a un truc que j'ai
0: raté. Mais... Bah, justement, sociologiquement, c'est super intéressant. J'ai une, une, une amie qui s'appelle Anan Karimi, qui est sociologue. Il okay. euh, faut vraiment que tu ailles écouter ah, bah, des bien, podcasts grave. ou des vidéos. Et, et elle a un bouquin qui sort là tout prochainement. Je vais l'avoir dans la poudre, je pense. Je viens de faire un petit, un petit scoop et tout pour les auditrices. Et, et qui parle, en fait, euh, du concept de bonne féminité. Et en gros, en fait, les femmes musulmanes, Donc le titre de son livre, c'est « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» Déjà, vois, déjà, je vais l'acheter. Mais non, mais tu vois, et c'est une référence aussi à Bellux qui avait parlé de ça pour les femmes noires aux États-Unis. Okay, et en gros, en fait, c'est un espèce d'entrecroisement de sexisme et de racisme où finalement on, on, on nie aux femmes musulmanes toute capacité à décider pour elles-mêmes. Exactement ce que tu viens de décrire pour Diams, tu vois. Ouais, ouais, Comme ouais. si le fait de, de décider de se couvrir les cheveux, c'était pas une décision qu'elles avaient. C'est a plein de meufs à... qui
1: arrivent à libérer leurs parole, à dire les choses, à s'accepter, à parler de la femme, du corps et, et, et surtout à. à à dire que les femmes, elles, elles peuvent faire absolument ce qu'elles veulent. Et c'est ça, le féminisme, en vrai. Bah, exactement. Et je comprends pas pourquoi les, les femmes autres,
0: elles peuvent être féministes, mais les musulmanes, non. Bah, c'est exactement ce que Diana Nkari Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai pas parlé à sa place, parce que non, personne ne le dit bah, mieux qu'elle, bah, bah. et je l'ai compris tout ça grâce à elle. Mais euh, mais je veux dire, ce que tu viens de dire... Euh, et diam c'est le bon exemple. C'est exhalat,
1: c'est pas une arabe, tu vois. Faut que tu comprennes que c'est la meuf qui ressemblait à toutes les autres meufs. Enfin, tu vois c'est c'est rare, en plus, c'est quelqu'un qui avait du talent, elle parlait à toutes les femmes, tu vois. Et ouais. ça, c'était ouf. Ouais. Les féminines, les pas féminines, les, les, ouais, donc les garçons manqués, les meufs un peu frivoles, les meufs un peu rangées. Elle parlait à tout le monde, cette fille. Et, et, et en fait, c'est comme si elle les avait trahis. Et je comprends pas, c'est
0: fou. Alors juste, elle n'allait pas bien. En fait. Après, je pense que c'est aussi beaucoup les médias. Hein. Enfin, tu vois, il faut toujours aussi faire une bah, distinction. Ça, ils ont volé entre... des photos d'une meuf Mais qui va ouais, à la bousquer ouais, ouais. à partir de là. Normalement, on ne devrait même pas en parler. C'était aussi vois. pour vendre Paris Match, à un moment donné, ça. Hein, cette couvent. C'était aussi pour. Euh... Parce que je pense qu'il y a une grande partie des Français qui n'en ont rien à péter, qu'elle soit musulmane ou non. Bah, oui, bah, c'est une ça, grande artiste. Elle a fait des textes de ouf. Euh, elle oui, nous, a, puis... fait danser, elle nous a fait danser. Et surtout, ils pensent qu'elle n'allait pas bien. Du coup, comme elle n'allait pas bien, elle a trouvé
1: refuge dans l'islam. En fait, non. Elle a été convertie depuis qu'elle avait 18 ans. Donc, elle a toujours été musulmane. Mais elle s'est juste intéressée à cette religion qui lui a tendu la main à cette, enfin tu vois il y a un truc de
0: qui est assez injuste je trouve. En tout cas il y a quelque chose dans l'histoire quoi. Du coup comme on avait passé beaucoup de temps à parler de cette histoire de religion, ouais. on est passé à côté du fait qu'elle a donné des coups de main hyper importants à plein de meufs de son entourage, notamment à toi. Ouais c'est ça. T'as euh, bien réorienté. T'as vu comme là on en... là on partait en Iran. On partait. Mais moi j'adore. Que... On va se prendre un café après. Ouais si tu veux. Franchement on... de... Tu veux pas des petites génoiseries <rire> Si si y a ça dans le coin on va trouver ça. Mais raconte-moi du coup comment tu t'es retrouvée à 16 ans, surtout qu'en fait tu racontes hyper souvent cette histoire et moi j'ai du mal à comprendre le saut qui se fait entre à la base tu l'accompagnes pour l'aider à, à sortir ses casquettes et ses chaussures et pour repasser ses t-shirts et en fait deux minutes plus tard tu te retrouves sur scène à faire des sketchs quoi. en impro en ouverture de ses concerts à 16 ans, qu'est pas, je je
1: pas mais Elle est folle et c'est là où elle est, elle est forte aussi Diam's, tu vois, c'est qu'elle avait vu un truc que moi je j'osais pas voir, tu vois c'est-à-dire que j'adorais faire rire mais il n'était pas question pour moi de monter sur scène et tout. Mais elle savait que c ça devait être un rêve enfoui, tu vois, que je cachais comme plein d'autres rêves. Genre je... et, et elle m'a dit, viens faire une année sabbatique, tu réfléchis à ce que tu veux faire et tu verras après si tu vas aller en fac de lettres, en fac de... Et j'y vais avec elle et elle me dit ça te fera de l'oseille tu vas apprendre un métier c'est super l'habillage t'adores les fringues en plus faut savoir que Diams c'est l'une des meufs les plus dures au monde pour travailler avec elle c'est à dire que c'est la meuf la plus perfectionniste que j'ai jamais vue c'est à dire que j'ai pleuré moi je, ma grand mère elle est morte j'ai pas pleuré par contre j'ai fait l'habillage de Diams j'ai pleuré faut que tu comprennes à quel point elle est dure dans le travail elle sait ce qu'elle veut et moi je savais pas du tout que c'était un vrai métier l'habillage je pensais que c'était tu lui ramènes son jogging et tu rentres chez toi mais pas du tout déjà fallait s'occuper des choristes fallait s'occuper des musiciens fallait les laver tous les jours Bon, il y a plein de fois j'ai je n'ai pas lavé, je vous dis la vérité. Là, je peux le dire. Il y a plein de fois où il y a deux, trois costumes.
0: Révélation non. dans la poudre.
1: Les costumes de Diem, ce n'était pas lavé. Non, mais en gros, il y avait un truc où c'était un vrai travail, un vrai big up à toutes les amieuses de France, d'ailleurs. Bien sûr. Et tu sais, il faut mettre le briquet au bon moment parce que quand elle chante la chanson SOS, il faut qu'elle prenne le briquet, qu'il fasse comme ça. Ouais. Moi, j'ai oublié tout le temps le briquet. comme
0: l'accessorise sur un film. Ah, mais c'est dur, exactement. Ils sont très, très précis et exigeants.
1: Et du coup, elle pensait me faire une fleur, sauf qu'elle elle a, elle a signé mon arrêt de mort pendant une semaine parce que tous les techniciens avaient de la peine pour moi et tout. Vraiment, j'en je, je, revois parfois qui me disent « ça va mieux » tellement j'étais traumatisée. Et je sais pas, la première date au Shabada, c'était à Angers, on avait fait une semaine tu sais, de résidence où on répétait. Et la première date, on est au catering et il y a tous les techniciens. Et elle fait un espèce de petit pitch un peu, un, un petit pitch de, de, de courage. De, de, de Et elle me dit... À la fin, au fait, toi, tu vas faire la première partie ce soir. Et je dis, non, c'est pas possible. Déjà, j'étais en taticardie de trouver le bon t-shirt noir où on voit pas son soutien-gorge, qu'il n'est pas blanc. Non, mais franchement, j'étais dans des doses, moi, ça n'allait pas. J'allais chez Decathlon à Angers, je connaissais tous les magasins de sport et tout. Non, mais et elle me dit, je dis, mais c'est-à-dire, après, je vais la voir, elle me dit, non, non, tu, veux, tu vas faire les vannes. Je dis, mais Mélanie, je ne sais pas, j'ai pas de sketch. » pas... Elle me dit, vas-y. Je monte ce soir-là sur scène parce qu'il fallait meubler. Il y a vraiment cinq minutes où il fallait que tout le monde aille se changer. C'est Pour
0: chauffer un peu la salle et tout, c'est ça. En fait,
1: j'intervenais deux fois. Il y avait les premières parties. D'ailleurs, j'étais avec Madame Irma. Non, ouais, Irma. Irma. Irma, Madame Irma, je l'ai appelée. Irma la chanteuse. Irma la chanteuse. Oh, il y avait une belle
0: oncle saul. Ah oh, mais j'aime tellement Irma. Et bah, c'est pour te dire qu'elle a
1: été témoin de mes vomissements intempestifs mais pendant cette tournée Je ne savais pas ça. Et c'était cool parce qu'on se partageait un peu la scène et c'était pas prévu. Surtout, eux, ils étaient des vrais artistes. Moi, j'étais juste une meuf qui galérait, qui savait pas quoi faire après le bac. Et du coup, quand je suis monté sur scène, j'ai commencé à faire des impros sur le voile, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des gens très bienveillants qui venaient aussi en salle la voir pour, pour voir si elle se voilait, si elle mettait une casquette, si elle avait une capuche. Tu vois, il y avait vraiment ce climat pas cool. Et du coup, je montais, je détendais un peu l'atmosphère sur le voile, je parlais euh, du métier d'habilleuse, je charriais Diam sur ses goûts de merde en stylisme. Donc, tout doucement, j'ai commencé à écrire sur scène avec les gens des impros qui sont devenus des mini-sketchs, et après, j'ai fait deux ans avec elle, mais... Je ne
0: je saurais pas te dire pourquoi. Ce jour-là, elle m'a dit « tu vas faire les en parties ». Je n'ai pas compris. Peut-être aussi que, justement, comme tu avais ce regard... Euh, bon très intelligent très politique sur le monde et genre ça suffit de te défendre du fait que tu es, t es genre hyper hyper char. On va aller on va vraiment ça, à faire ça un brunch, c'est plus un café là. <rire> et peut-être que du coup ça lui permettait de mettre une distance aussi. Peut-être qu'il y avait tout ce bruit de fond dans la société ouais, ouais, sur je pense toujours qu'elle sur scène, c'était pas cool. Bah, Allez, ouais, tu venais un peu aussi euh, mettre les pieds dans le plat, dramatiser euh, parler directement du sujet qui fâche ouais, comme ouais, ça ouais, au moins après, là, non, euh, le public
1: était mais c'est juste qu'il y avait vraiment des gens pfff, mal intentionnés sur sur les dates.
0: C'est un truc de fou. C'est ouf. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi la même chose. Euh, ton, ton... Donc, en fait, de, de fil en aiguille, tu prends goût à la scène et tu te retrouves à faire un, un stand-up. Ouais. Donc, ton, ton, premier, ton premier acte public, <rire> c'était ce, ce stand-up qui s'appelait Fat and Furious. Et c'est pareil. Ah, T'es enfin, en fait, bilingue, euh, parce que t'as bien l'accent. Fat and Furious, wow je l'ai bien dit. Hein. Et on n'est pas dans le 18e. Un là. peu californien. Et on est exactement on est sur Rodeo Drive. <rire> <rire> Et, et c'est encore une fois, je trouve que bon, ça peut être présenté parfois comme le spectacle d'une meuf rigolote, etc. Mais en fait, c'est extrêmement politique de venir dire grosse et furieuse. Il y a quelque chose qui est en fait, tu viens revendiquer ta place dans la société, dénoncer la grossophobie, même si le mot il était pas. Ouais, trop. ouais, moi je préférais toujours faire des vannes en disant bourlet plutôt que ou en Guy Carlier et Magali
1: Vahe, tu vois, plutôt que d'arriver et, et dire voilà, moi mon axe c'est de dire que le body positive c'est. C'est pas comme ça que j'en parle au quotidien, donc je trouvais que le pied de nez, il était, il était là. Il fallait faire des vannes il fallait détourner avec du second degré ou autre, tu vois, ou des vannes de beauf par moment et tout ça. Mais, mais c'est vrai que je me rappelle que l'intro de mon spectacle, c'était en gros, je suis un sommaire d'enquête de, exclusive. Je sais que j'étais l'année entière éditoriale de, de Bernard de la Villardière. J'étais, genre, je, je bah, me disais, si je résume, je ne suis que Pas zone interdite mais je crois qu'il a enquête exclusive. Rapinesse, assurément, j'ai des références de Boomeuse, pardon. Moi aussi, à l'époque, je, je disais Capital réussi ce <rire> dimanche, bien sûr.
0: <rire> Avec Emmanuel Chien Ah, est bon je
1: l'adorais, Emmanuel Chien. <rire> C'était mon gars, sûr. Mais non, mais du coup, ce, ce, je me rendais compte que je n'étais que quota et que si mmh. je me décrivais, j'étais euh, une femme, déjà. J'étais vierge. Euh, j'étais musulmane. Euh, j'étais myope. Et j'étais en surpoids. Enfin, il y avait un truc où... Pff, je ne suis que quota. Et à moi-même, je dois être une majorité quelque part. Je me doute que forcément, je touche des gens, mais en tout cas, j'ai l'impression que si je me décrivais comme ça, forcément, j'étais les sujets préférés d'un Bernard de la Villardière ou de gens sur CNews maintenant. C'est beaucoup trop. Une meuf, elle est vierge. Et après, tu te dis « Ah, mais pourquoi elle est vierge Mais est-ce qu'elle est vierge parce qu'elle est grosse ou est-ce qu'elle est grosse parce qu'elle est vierge ?» Enfin, tu vois, si tu commences à tout intellectualiser ou écouter les autres, tu te dis « Ouais, il y a un problème à chaque fois qu'elle se décrit, cette meuf. » Et je sais que le. Ouais. Et
0: le geste de prendre un micro et de parler, toi, on ne peut pas faire un geste plus, re, plus politique, en fait, plus revendicateur. C'est-à-dire plutôt que de laisser les gens parler de toi, tu es venu faire ta propre narration et ça change tout. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, je ne sais pas si j'ai été plus écoutée que les mauvaises personnes qui parlent des musulmans ou des femmes, tu vois. Mais en tout cas, j'ai essayé à mon petit niveau, tu vois. Donc, tu as rencontré un public qui a été bienveillant. Ah ouais, franchement, euh, j'ai pas. En fait, j'ai une petite frustration vis-à-vis -vis du spectacle parce que je l'ai pas fini dans ma tête. Tu vois, y a vraiment un truc où j'ai eu le Covid. Enfin, j'ai eu le Covid. On a eu le Covid tous ensemble. On était confinés et moi je devais partir en tournée et j'ai joué un an et demi, mais dans une petite salle. J'étais en rodage, sauf que comme j'avais fait quotidien, c'était complet pendant huit mois alors que c'était un rodage. Donc, il y a plein de trucs où j'ai pas fini ce spectacle et je suis très 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 frustrée.
0: Ah, c'est ça qui s'est passé. Et ça
1: avait hyper bien marché pour le coup, mais c'était vraiment les prémices des prémices. Enfin, c'était le début d'un spectacle. En début fin de rodage, tu vois. Je peux pas te dire que je suis allée euh, inonder la France de mes idées de euh, grossophiles, tu vois. Non. <rire> grossophiles,
0: j'adore, je n'avais jamais entendu.
1: <rire> Mais euh, du
0: coup, c'est ça, là, l'idée,
1: tu reprends ce fil-là Ouais, Le fil grossophile J'aimerais bien. Enfin, pas que grossophile, parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres trucs à dire depuis quatre bah, depuis ans. Y a, ouais. entre, dès que tu laisses passer une Coupe du Monde, il y a toujours d'autres problèmes à, à noter. Donc, toutes les, <rire> tous, tous les quatre ans, il faut revenir sur scène, je pense. Mais mmh. en gros, ouais. Le fait d'être grosse déjà, puis il y a, y, a, y a des gens aussi qui ont utilisé ce truc de body positive, ouais. c'est super d'être grosse dans un but qui n'est pas terrible aussi, tu vois, donc il euh, y a des gens à critiquer de partout, tu as ceux qui sont bêtes, et eux on a l'habitude, on sait les gérer, et tu as les nouvelles têtes pensantes, bien pensantes même, qui arrivent et qui te disent, ouais mais c'est vrai que moi je monte mes vergetures et si je j'éteins la lumière, elles sont phosphorescentes, et, et ça je trouve ça tout match aussi, tu vois, ouais. je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver comme dans tout. Que ce soit euh, la religion, le body positive ou même euh, l'amour en général, il y a un truc, il faut, faut, faut trouver le bon équilibre pour ouais. chacun, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, quand tu vas sur Internet, il y a aussi des trucs où, j'ai envie de dire, oui, après on est gros, on a bien mangé, il hein, faut se détendre. Hein. Ouais. C'est pas que malheureux hein, d'être gros. Mm -hmm. Mais
0: moi, je ne l'aurais pas pris avec l'angle de body positive et je monte mes varices, tu vois. Mais il y a pas mal de militantes, euh, notamment Daria Marx, euh, avec qui j'ai échangé là récemment, qui n'aiment pas du tout cette mouvance body positive. Non, mais
1: c'est bien, mais moi j'ai envie de dire, venez, on est body négative aussi. S'il y a des gens qui peuvent être
0: body négatifs, ouais. c'est cool. On a aussi le droit de ne pas s'aimer. C'est ça que c'est Exactement. Euh, exactement. Et,
1: et je comprends quelqu'un qui me dit, j'ai envie de maigrir. Tu vois, quand il y a eu toute la vague de body positive, j'entendais plein de filles super, mais qui disaient, oui, il faut s'aimer à tout prix. Mais si as des meufs qui ne s'aiment pas comme ça, elles ont le droit aussi. Ouais. C'est ouais. ça le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'on pense pas à tout le monde C'est ce
0: que disait derrière Marc, c'est-à-dire en fait, c'est le cadet de mes soucis, moi, de m'aimer. Moi, j'aimerais bien pouvoir être soignée correctement, Exactement. être respectée quand je vais chez le médecin, euh, trouver l'amour, enfin, je veux dire, ça c'est y a préoccupations de base de, 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 de n'importe quelle humain, femme. Quoi. Bah oui,
1: bah oui c'est ça. Ouais. Et après, as aussi ce truc de, je sais pas pourquoi, on parle pas de, de, de toutes ces marques qui, par contre, ne font pas de taille. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la marque Céline. Ouais. Je sais que je rentre dans des trucs oversize de mec, mais c'est pas grave, je, je le vis bien. Je dis juste que quand t'as économisé un an ou que t'as bien travaillé, que tu veux te faire un beau cadeau et que tu vas dans des marques un peu genre les maisons de luxe, et bah t'y vas, y a pas ta taille. Mmh. C'est très très grave. C'est pour ça que je voulais lancer Balanciagra, Yvan Chips et, et Burberry comme le beurre, tu vois. Y avait un <rire> truc, de, j'avais envie de leur dire oh les gars. Moi aussi j'aime bien me euh, faire des petits kiffs, avoir une belle pièce à la maison dans mon dressing, mais en vrai de vrai... Je te jure, le nombre de fois et l'humiliation que c'est d'aller dans un stand, tu dis trop bien, ma carte, elle va passer, je vais me faire un vrai kiff, je vais m'acheter une belle pièce, et qu'on te dit, bah, ça s'arrête aux 40. Hein.
0: Ça n'est pas possible. Mais tu sais que c'est
1: fou en vrai. Ouais. En
0: vrai, en vrai, quand non, on mais en parle. Évidemment, d'ailleurs, je pense que moi, la première fois que j'ai entendu parler de grossophobie, c'était dans la mode. J'étais journaliste ouais. de mode. Ouais, bah oui. Et, et d'ailleurs, je t'ai entendu euh, avoir des discours euh, très durs et parfaitement justifiés sur la presse féminine. Ouais, moi, tu sais, ouais, j'ai bossé 10 je... ans, ouais, c'est ça, moi, mon, ah. mon, mon nom Ça fait, va, tu t'en es sorti. Ah, T'as vu, je, je me suis extirpée. Grâce à Dieu c'est bien. Non, mais c'est justement aussi par un mouvement de compréhension de ce que j'étais en train de fabriquer, c'est-à-dire que toutes les semaines parlait toujours de cette même meuf blanche qui fait du 36, qui est hétéro, euh, qui a assez de fric pour s'acheter un sac à 1000 balles et tout. De qui je parlais en fait ça, ouais. De personne. Je comprends. Et, euh, et tu l'as dit hein, que la presse féminine te faisait sentir comme de la merde toutes les semaines quand tu voyais ouais, d'autres puis cas, Pas que
1: moi. t'imagines si ça touche moi et que moi j'ai la parole et que c'est cool et que je suis humoriste et je fais trois vannes dessus. Mais imagine toutes les autres meufs, parce qu'on est plus une majorité de meufs normales une majorité de meufs super bonnes qui font de la mode, hein. je, je te le dis hein, les gens ils achètent des magazines de mode pour rêver, pour, pour s'évader et tout ça, et si c'est comme ça que tu fais évader les gens en mettant des meufs qui ne leur ressemblent pas ça je trouve que c'est le truc le plus grave, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mépris pour la presse féminine, mais pas que elle tu vois, quand je sais que je ne ferai jamais la couve d'aucun magazine par rapport au format je pense déjà On mais en, pas. en vrai, non. Mais
0: franchement je même... la à laquelle tu, tu...
1: non je te jure, c'est des, des bâtards je te jure, j'ai que des copines qui font des couves Et je sais que c'est des bâtards Je le sais, je le sais, genre c'est des bâtards Et je parle même pas que de moi, je m'en fous moi d'aller en couve C'est juste mettez des gens Qui, qui, qui vont ressembler à, à, nos, à nos futurs enfants quoi, En fait, ce serait bien ouais. Parce que moi je vois ma nièce Bah j'ai compris, déjà elle est cuite hein. elle, elle a pas de modèle, c'est naze mm. Elle vraiment, si je te cite Les, 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 les références qu'elle a, on est dans la merde hein. Genre bah, Genre que des gens déjà que je connais pas <rire> qui n'ont pas fait plus de deux ans d'un cursus scolaire normal. Ouais. Et, euh, et je ne te parle même pas des influenceurs, parce que eux, bon, ils, je pense qu'ils vont disparaître. C'est vraiment... Ils, les, ils vont disparaître très vite, je, je l'espère. Mais en vrai de vrai, elles n'ont pas de, de vrais rêves, tu vois. Ouais. Elles ont des références, franchement, ça, ça fait peur, quoi. Et tu te dis, même... Je, je, même parfois, ils ont un truc aussi, la, la presse féminine, enfin la mode, en tout cas, c'est qu'ils vont s'inventer une life de... Ah non, en fait, on va être irrévérencieux et on va mettre Ayana Kamura en couvre. Mais tu mets Yana Camorra parce que c'est une énorme star en fait. Tu mets pas Yana Camorra parce que t'as une position et tu prends parti, partie, c'est pas vrai. Même là, tu vois, il y a une forme de, je sais pas, d'intérêt
0: derrière. Il y a un truc qui est malsain. Même de présenter comme un geste politique subversif. Mais le fait le de, de mettre en couve la meuf qui vend le plus de disques en France. Mais c'est une star, c'est une star. Disque, heureusement
1: qu'elle qu fait la couve. Et c'est pas un événement qu'elle la fait, c'est une star. Mm. Elle vend comme personne, elle est numéro un, elle est belle, c'est une femme forte. Bah, et là tu as envie de, de justifier d'air Évidemment bon, es qu'elle est vraie
0: meuf. Bah ouais, non, bah franchement c'est pas cool.
1: Je pense je vais mourir et il y aura toujours pas de vraie meuf. Cool. Moi je crois
0: pas parce que j'ai l'impression que que tu que tu fais bouger les choses comme on dit dans euh, la presse euh, féminine. Euh, franchement euh, forte ou miskina, c'est quand même un truc assez fou euh, et, et c'est important de préciser que c'est des rôles que tu incarnes mais aussi que tu écris que tu ouais, penses ouais. Euh, même que tu réalises dans le cas de miskina Et toi tu as fait de la meuf grosse mal. Dans sa peau, le personnage central l'héroïne euh, d'une fiction. Et ça, c'est déjà euh, un, un énorme pas franchi dans cette euh, représentation. Bah Je veux dire, jusqu'à maintenant, euh, la, la, ton, ton personnage, c'est plutôt euh, la meilleure amie de l'héroïne, qui est mince toujours. et blonde, quoi. Toujours genre là,
1: quand on me propose des rôles, alors là, on me propose d'autres rôles maintenant, mais quand même, au début, il y a toujours le truc de c'est la meilleure amie de, de l'héroïne qui est bonne, c'est euh, c'est la, la meilleure pote du mari qui est beau ou lui qui est un peu pas dans la case euh, cool même lui c'est un mec donc il a le droit tu vois ouais ouais c'est une catastrophe mais ça va mieux dans le cinéma moi si je peux me permettre bah écoute par bah, les gens pas... prennent
0: leur ordi et, et, et écrivent en fait et ça se fait et c'est trop stylé en fait bah justement je me posais cette question de l'importance de qui écrit euh, parce que c'est quelque chose dont, dont j'avais parlé par exemple avec Fanny Herrero, tu vois, ouais. euh, en tant que scénariste, où elle. Enfin, il y a beaucoup de, de personnes qui le disent, en fait. Euh, tout, tout, tout dépend de qui fait les scénarios. Et les scénarios, ils ont été écrits pendant, pendant des décennies euh, par toujours les mêmes mecs blancs, hétéro. Donc évidemment qu'il y avait toujours euh, une bonasse qui se faisait culbuter, quoi. <rire> <'était> non, mais. <rire> non, mais et, ça, et donc, du coup, ouais. c'est important, le, le moment où tu prends la plume, tu te constitues aussi des équipes assez variées pour écrire. Bien sûr. Mais mais moi, je trouve que ça, avec ça va avec de mieux en, en
1: mieux. Et je suis beaucoup de l'autre côté, du côté atelier d'écriture du côté j'ai une productrice qui s'appelle Margot Marciano elle est super parce qu'à chaque fois qu'elle me fait rencontrer des scénaristes déjà il y a des meufs ça fait quatre il y a cinq ans elle me faisait rencontrer des mecs parce qu'il y avait que des mecs enfin on lui parlait on lui proposait que des mecs et elle elle allait chercher tu vois elle allait à la sortie de la féministe elle, elle s'est bagarrée là par exemple je prépare un, un projet il y a deux meufs dans l'atelier et on écrit qu'entre meufs et c'est chamé et en même temps dans mes on est deux meufs et après as des mecs mais les mecs à chaque fois qu'il y a un problème ils disent pouce Ok, déconstruis-moi. Je sais que je n'ai pas agi bien. Et tout. Je te jure, ils le reconnaissent. J'ai eu beaucoup de chance d'écrire avec ces scénaristes-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en train de bouger parce qu'il y a de plus en plus de scénaristes meufs. Il y a de plus en plus de scénaristes meufs qui veulent réaliser. Parce qu'avant, tu avais juste des scénaristes qui n'étaient pas très respectés comme beaucoup de scénaristes, les pauvres. Et maintenant, tu as des scénaristes meufs qui se disent « Ok, je vais faire mon projet, je vais aller au bout, je vais le financer et je vais écrire en fait » il y en a beaucoup et je sais que ça ça bouge parce que je le vois de
0: l'autre côté tu vois et ça et ça et ça bouge et ça marche parce que on avait aussi toujours euh, le discours en face bah d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans la presse féminine hein, pour boucler sur un truc que je connais bien genre on peut pas mettre euh, une meuf grosse ou une meuf noire en coupe parce que ça vend moins bien on, je suis pas on... sûr est-ce qu'on peut essayer et bah, je, tu sais quoi c'est mon rêve Exactement et euh, tu as quand même démontré avec forte euh, ces délire c'est 9 millions 10 millions de téléspectateurs miskina ça cartonne t'es reconduite pour une deuxième saison c'est bien la preuve qu'au contraire il y a un besoin d'histoires bah, Enfin,
1: juste vraiment sur forte, comme on a, fait, on a eu la chance de faire 100 avant-premières avant, avant qu'on ferme le cinéma, mais on ne le savait pas, du coup on a fait vraiment une vraie tournée. Et je te jure, à la fin, tu sais, on, dans les avant-premières, on fait des débats ou des présentations, mais en tout cas les gens posent des questions ou te donnent leur ressenti. Et je n'ai jamais eu autant de, de, de gens ou de mères de famille qui venaient avec leurs enfants, mais toutes différentes, hein, que ce soit des femmes blanches, euh, rebeu renois, il y avait même un couple... Euh, euh, qui était homo, mais qui avait adopté une enfant, qui était chinois, enfin, c'est-à-dire vraiment, je peux te dire, il y avait de tout. Et à chaque fois, il me disait, mais merci, parce que ma fille, quand elle allait à l'école, elle avait une petite boule au ventre, et le fait de voir des gens à la télé qui lui ressemblent, des gens normaux, bah du coup, ça lui fait, ça lui fait vraiment plaisir, parce que les gens lui en parlent à la cou en cours de récréation, enfin tu vois, il y a eu un truc de, putain, alors je sais pas si j'ai fait bouger les choses, en tout cas, il y a au moins une demi douzaine de gosses vers Strasbourg qui était un peu cool avec toi, <rire> tu vois et, et ça m'a fait grave du bien parce que je me dis venez on fait des films avec des gens qui nous ressemblent bah, moi ouais. je me je me sentais pas trop euh, je m'identifiais à pas grand monde tu vois j'étais fan de Louis Funes.
0: ça c'est intéressant parce bah, ouais. que lui non plus c'est pas vraiment un canon en réalité euh... ouais mais tu
1: vois c'était un mec différent et ah, comme nous on se sentait différent bah du coup on s'est rallié à un mec qui faisait des bruits bizarres et qui, qui avait une calvitie tu vois mais en vrai de vrai j'avais pas une meuf qui me ressemblait hum. c'est pas vrai j'avais hum. Zidane et encore même mec avec une calvitie mais <rire> J'avais pas, je te jure, c'était un rebeu, donc on, on s'est tous un peu identifié Mais en vrai de vrai, il n'y a pas de meuf, moi, de ma génération, que je pouvais regarder, euh, peut-être un peu une diams. Et tu vois, c'était pas une rebeu, mais au final, bon,
0: ouais. je l'ai voilée, donc c'est pas
1: mal. Ouais.
0: <rire> non, non, mais c'est super intéressant. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a encore un signal aussi de, du fait que ça avance, c'est que euh, dans Miskina et dans Forte, moi, tu vois, la première fois que je les ai vues, là, je les ai re-regardées avant ton interview avec un regard plus euh, critique. Mais j'étais là genre, ouais, mais enfin, c'est chiant parce qu'encore une fois, il faut que la meuf grosse, elle maigrisse. Elle apprend marche avec des talons, elle devient féminine et elle se trouve un mec pour être heureuse. Ouais. C'était genre, bah, on ne peut pas juste faire une sorte d'une meuf grosse qui est, On s'en fout ouais, qu'elle est Ils n'étaient pas prêts, et... ils n'auraient pas
1: été prêts. Je te
0: jure. Ils mais auraient... là, du coup, je trouve que dans ton dernier film, Très, très grande classe, ouais. c'est déjà un peu mieux, même s'il y a quand même un objectif de trouver un mec et tout. Bah, en, fait, en même temps, elle le trouve sans vouloir, d'ailleurs, le mec.
1: Ouais, y a, y a, mais tu sais ce qui m'a touché dans ce film-là, qui est un film archi-familial, qui est vraiment comédie-comédie euh, Ce qui m'a touché c'est que c'est la première fois de ma vie que je reçois un coup de fil d'un réel qui me dit « Je veux que tu sois une prof de français. Et que tu sois une femme qui n'est qui, qui pas forcément heureuse, mais qui va tomber amoureuse. » Et je me dis, waouh, on me l'a jamais proposé, ouais. tu vois. Soit j'étais la rigolote de service, soit j'étais la grande gueule, parce que j'ai une voix rauque. Euh, ou, ou tu sais, je suis. Tu sais, il dit souvent les meufs un peu grosses ou les meufs humoristes, c'est des meufs qui ont plein de choses à dire. Et euh, tu euh, sais, c'est comme une forestie, t'as l'impression qu'elle va te faire rire tout le temps et tout. Mais en fait, on est juste des meufs. Enfin, tu vois, on peut être douce. Si on est énervé, bah, on parle un peu fort, mais comme les mecs, tu vois. Et tu vois, ça m'a frappé aussi dans l'humour, ce truc-là. De... Un mec, il a le droit d'être vulgaire sur scène. Il est... Si demain, il fait un sketch un peu vulgos. On va lui dire, c'est un génie quand même, il, est... il va loin. Il est il a...
0: irrévérencieux. Il est irrévérencieux,
1: je l'ai entendu, tu vois. Et quand une meuf fait le même sketch, elle est vulgaire. Et je me suis dit, waouh, là on a du chemin à parcourir. Et je te parle de ça il y a 5-6 ans. Mm. Ce pas il y a longtemps. Hein. Mm. Et, et c'est là où je me dis, en fait, ouais, t'as un truc où la meuf, c'est les mecs qui écrivent beaucoup, là, tu vois, les films. Et Frédéric Kiering, quand il m'a proposé ce rôle, il m'a juste dit, écoute, c'est une meuf, elle a un peu du père, mais c'est une prof de français. Elle n'arrive pas à se faire entendre par ses élèves. Je dis, oh, bah, putain, ça change.
0: Bah, C'est vrai que dans ce rôle, on n'en a rien à foutre de ton poids, on n'en a rien à foutre ouais, de on ton on origine. C'est juste un perso de meuf, euh, euh, en plus avec ses petites ambiguïtés, à la fois altruistes et égoïstes. Oui, comme un comme n'importe quel perso, peut être ta collègue. Ouais. tu vois. Je l'ai trouvé super ce film. Euh, alors attends, parce que là, on part complètement. Euh, on s'éloigne de mes questions. Ah, merde. <rire> non, alors voilà. Moi, euh, je voulais savoir, en fait, si t'étais pas un tout petit peu contrôle freak. Toi aussi. Un peu comme quand tu parlais de James tout à l'heure. <rire> bah... Parce que tu vois, quand je t'entends parler de Miskina, de l'équipe de scénaristes que tu as créé autour de toi, ou quand je t'entends dire euh, euh, j'ai l'impression d'être une très mauvaise comédienne et que s'il n'y a pas de choses qui me touchent, je ne vais pas, je vais pas réussir à bien jouer, des choses comme ça. J'entends euh, la meuf un peu contrôle fric, qui a envie que tout soit nickel, parfait, qui se met la barre hyper haut tout le temps.
1: Bah Écoute, euh, je ne sais pas, parce que moi, je ne ressens pas ça. Enfin... Là, tu touches à un truc on va faire une psychanalyse. C'est toujours un peu ça. C'est un peu ça. J'ai envie de m'allonger, mais en même
0: temps, le fauteuil est rouge. On est pas mal. C'est un peu confortable, tu vois. Toutes les conditions sont réunies pour que tu te porter. J'ai envie
1: de et tout. J'ai envie de parler de Sigmund. Mais non, je sais pas. alors Je pense que c'est inconscient pour le coup parce que j'aime bien tout contrôler. Par exemple, j'aime pas boire d'alcool, j'aime pas prendre de cachet. Tous ces trucs-là, j'ai du mal parce que j'ai l'impression que je vais perdre le contrôle. Et ça, c'est vrai que j'ai un problème avec ça. Après, dans le travail, j'aime bien m'inventer une live de meuf qui fait pas gaffe, qui est un peu à l'ouest. Je sais pas, c'est un truc comme quand on me dit euh, t'es drôle, je dis ah mais je fais pas exprès, j'arrive pas à assumer des trucs cool et stylés. Donc je sais pas, il y, y a un truc à creuser, je vais retourner voir le kinésiologue, de toute façon je lui dois à 150 balles. Donc... Écoute, moi je trouve ça histoire de, de volume est vachement intéressante. Hier il m'a engueulé, je te jure, j'étais allongé, il me touchait, le... enfin, il fallait être en train de la prendre mon pouls. Il mais prend mais...
0: le pouls là sur le, le Mais coignet, Genre Milan,
1: hein, une heure. Hein, ouais. Il est resté comme ça. Ouais, J'ai déjà fait une fois, c'est vrai, c'est un peu spécial. Ah, bah écoute, je sais pas, j'ai pas détesté en tout cas, je trouvais que ces mots résonnaient.
0: <rire> mais, ouais.
1: euh, mais il m'a dit un truc à un moment donné, il m'a dit Vous n'êtes pas en surpoids, c'est un édredon que vous êtes créé. Je dis Ah, wow, un édredon, c'est pas un plaid, hein, c'est un édredon.
0: Incroyable.
1: Et j'ai dit Ok, super. Bah écoute, et après il m'a dit C'est du survolume. Et après j'ai dit Ah ouais, c'est parce que je parle fort. Il m'a dit Non, non, c'est du survolume. C'est pour avoir chaud.
0: Je vais te poser maintenant la question la plus psychanalytique de la wow, poudre. attends, je m'allonge. <rire> Melra, est-ce que, es est que tu es née femme ou est-ce que tu l'es devenue
1: elle est dure cette question, ouais.
0: t'as pas une copie double <rire>
1: bah,
0: C'est double quatre à quatre heures. couleurs et j'y vais. Fais-moi <rire> euh, une intro, conclusion.
1: À moi pour le coup, je pense sincèrement pendant très longtemps que je pensais que j'allais devenir une femme. Et plus j'avance et plus je me rends compte que j'étais née femme. Vraiment. Mais en essayant de faire un film comme Fort ou en essayant de dire... Parce que moi j'avais un grand problème avec la féminité, c'est-à-dire que je me suis dit, elle va arriver, c'est comme l'éclipse. Je l'attendais comme as et je me dis, elle passe tous les 12 ans. Et j'ai raté le coche une fois, et du coup, il faut que j'attende avec mes petites lunettes, tu vois. Et en vrai, de vrai, euh, je crois que je n'ai pas raté la féminité, je crois que j'ai trouvé ma féminité au fil des années. Mais foncièrement, je suis né femme, alors qu'avant, je, je t'aurais dit « non, je pense que je suis né garçon manqué pour l'OM ». Et en fait, je pense qu'une vraie
0: femme, c'est ça. Parce que c'est vrai que dans, dans Forte, euh, il y a toute une réflexion sur la féminité qui passerait... Euh, y a, elle, elle a des échanges avec, euh, avec ses potes, ou genre, il faut que tu parles doucement et que tu as l'air un peu fragile, que ouais. tu regardes en dessous, que tu croises les jambes. Et en fait, c'est une codification euh, très, très sociale de la féminité. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on nous a appris. Mais tu sais, c
1: est, c est quand je, te, je parlais de la société qui te regarde mal, et que du coup, toi, tu baisses les yeux, tu dis « waouh, je suis pas à ma place », c'est clairement le « t'allumes ta télé », tu regardes les séries, tu regardes euh, les meufs qui nous représentent à la télé, tu regardes les magazines de mode, ben bah putain, tu te dis, mais je, je suis à côté, il faut que je fasse un atelier de femmes, il faut que je fasse un stage intensif. Et c'est ce que j'ai toujours compris, et j'ai toujours eu des copines archi-féminines, moi. J'ai toujours été celle en survêt, qui arrivait en boîte, et toutes les copines, elles étaient déjà sur le dance floor à, à se faire chiner. Et moi, j'attendais, je gardais les sacs, tu vois, comme ça, on n'était pas obligé de les sauver. <rire> et du coup, je suis la meuf qui a gardé les sacs très longtemps, et, et un jour, t'as un mec qui est venu me voir, et, et une fois, je me suis dit « Bon, il vient me voir pour les mauvaises raisons. » Et oui. La deuxième fois, mauvaise raison. mauvaises raisons. Et la troisième fois, je tombe sur un mec qui est venu me voir pour discuter. C'est hyper agréable. Et après, je sors avec, tu vois. Mais il y a quand même un truc où c'est compliqué. Parce que tu as raison, on nous envoie les mauvais codes depuis le début. C'est comme s'il y avait des mecs qui avaient tout codifié dans la société et qu'ils avaient, les... avaient erroné toutes leurs saisies, en fait.
0: Je pense sur la femme Et quand tu dis que tu l'avais dès le départ Tu fais référence à des valeurs Plus à des valeurs, ou à, chose à, des valeurs à,
1: des re, à un ressenti Et puis je me sens foncièrement femme Quand, quand je vois un môme par exemple Ou un, un bébé où je, je vois que j'ai des réactions de, de vraie femme Mais, mais c'est quoi être une vraie femme en fait C'est là où il faut se poser vraiment la question mm -hmm. Est-ce qu'une vraie femme c'est une meuf qui minode Et, et qui a peur quand il y a un monsieur qui la suit Non, c'est pas ça une vraie femme mm -hmm. Je crois qu'une vraie femme, bah, c'est un vrai bonhomme en fait mm -hmm. Alors elle est folle cette phrase Mais en tout cas... Je, je, franchement j'y crois, toutes les femmes que j'ai vraiment un, un panel assez large de femmes autour de moi, que ce soit mes potes ma famille et tout ça, et j'ai des meilleurs amis qui ont des enfants qui, qui sont là à dormir avec leurs enfants quand ils sont malades jusqu'à 4h du matin, après elles les accompagnent au judo après c'est des femmes seules, après c'est ma mère quoi, tu vois, ma mère elle nous a élevés euh, quasi seules avec euh, ses parents enfin j'ai pas le schéma familial euh, que tu regardes dans 7 à la maison, tu vois donc ouais, je, pour moi c'est ça les figures de femmes c'est Simone Veil, Madame de Beauvoir et Darren, tu vois ouais. Bah t'as
0: Daron, tu lui rends aussi des beaux hommages dans les... Oui, elle
1: n'était pas contente, elle a dit, c'est pas comme ça que ça se Elle croit que chaque chose que j'écris, ma mère, est un biopic sur elle. Donc tu veux dire euh, le personnage
0: de la mère dans Miskina Ouais, t'es obligé
1: de fictionner. De, de... Après, ma mère, elle n'est pas loin de ça, attention. Mais même dans Miskina, est... Elle, est, elle est folle, elle, a... elle est en colère sur son ex mari depuis... 25 ans, ma mère, elle est en colère sur son ex-mari depuis 30 ans. Enfin, bah, tu tu m'as dit
0: qu'il y avait. Ma... Dit... J'ai l'impression d'avoir écouté les podcasts, tu me parlais à moi, <rire> c'est vraiment trop <rire> Vraiment, viens, on que... va
1: boire un verre. Que, que dans son portable, il y avait marqué Connard. Je te jure que c'est vrai, mais j'ai envie de faire une capture d'écran et de la mettre sur Insta. Je, je, tu sais quoi Quand tu sors le podcast, je fais une capture d'écran de Connard de ma mère sur son iPhone. C'est-à-dire que donc, quand ton père
0: appelle ta mère, il y a marqué Connard sur son iPhone. Ouais, et ça, dit. tu le vois depuis que tu es petite.
1: Ouais, alors avant, il y avait Connard avec un. Il y a eu une faute d'orthographe qui a évolué. Avant, c'était Connard avec. Euh... Un thé. Puis après, c'est devenu connard de ND. Bon, elle a changé d'iPhone, quoi. Elle a, genre,
0: mais c'est toujours le même... C'est euh, toujours le même connard pour idée, elle. Quoi.
1: Et puis surtout, elle a divorcé en 98, et c'est toujours un connard, on est en 2023. C'est pour vous dire... Et ma mère, elle a plus confiance en l'homme, elle déteste les hommes, c'est tous des menteurs, ça ne sert à rien. Et pour moi, en fait, c'est elle la femme forte, tu vois. C'est la plus grande féministe, c'est ma, ma rum tu vois, vraiment. Et ouais. c'est une oranès des années 50, hein. Ouais. C'est pour te dire à quel point, en fait... Euh... On n'est pas les rebuts arriérés et, 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 et genre à l'ancienne avec des idées archaïques qu'on décrit quoi. Au final, parce que ma mère elle est blonde, elle met des talons parce que sinon elle ne se sent pas à l'aise, va comprendre. Okay, ouais. Tu vois, c'est... Puis ma mère, elle, ouais, est, je, je te la ramènerai, tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup rigoler avec non, elle. On va moi. trop parler avec elle. Franchement, tu vas rire. C'est la plus grande féministe que j'ai connue de ma vie. Et elle est fière de toi. Oui, après, attention, tu sais, dans toutes les familles, il y a une forme de pudeur. Elle va me dire je suis fière de toi et juste après, elle va m'engueuler. Mais c'est sa manière. Mais je pense donc, c'est pour ça que je suis en psychanalyse.
0: Mais tout va bien se passer. Mais il y a ce que c'est un peu, je trouve, avec ton frère. À chaque fois que je vous vois ensemble dans interview, je suis un peu cringe. Je suis là, mais tu vas lui dire qu'elle est super à ta sœur Ah non, euh... il a mis
1: le temps. Mais là, il l'a fait. On a fait le quotidien. Il fait. Mais par contre, il était il pas il à l'aise.
0: Il a dit, genre, oui, elle est très forte. Oh, je sais pas quoi. C'est une catarbe. Quata... Mais, mais je vois que ça, ça se bouge.
1: Et... et en tout cas, il a grandi avec des filles, donc euh, il en peut plus, tu vois. Là, il vient d'avoir un enfant. Ça fait il y a deux ans. Et c'est un garçon, mais sinon, il n'a eu que des filles, il n'est entouré que de filles. Franchement, Ramzi, en vrai, euh, je le comprends. Je le comprends qu'à un moment donné, il, il en pouvait plus de nous. Mm. On l'a rendu vraiment fou, je pense. Mm. Est-ce
0: que tu as accès à ta chambre, à toi C'est-à-dire Est-ce qu'il y a un endroit où tu es tranquille
1: oh Non, parce que moi, j'ai un problème. En fait, moi, là, au moment où je te parle, il y a des gens chez moi.
0: Arrête. Je te jure que c'est vrai. Tout le temps Tout le temps.
1: Genre, la doxiteuse a l'air un double, mais c'est parce que j'ai un chien et après, j'ai des potes qui ont des doubles chez moi, parce qu'il y en a une qui vient bosser là-bas, parce qu'elle adore ma table, elle trouve que c'est super, c'est un bel espace de coworking. Donc j'ai une pote qui n'a pas de bureau, elle bosse là-bas, j'ai tout le temps des gens chez moi, je te jure que c'est... J'aime bien, ça me rassure, j'arrive pas trop à être seule, je suis un peu comme d'Adida, j'aime pas le dimanche soir. Ah ouais J'ai envie de faire des fêtes et tout. Ok. Mais du coup, ouais, j'ai un problème un peu avec la solitude... Mais, y a, ouais, non, j'ai pas trop accès à ma chambre à moi. J'ai l'impression que tous les canapés chez mes potes, c'est ma chambre à moi, en fait.
0: <rire> Vraiment. Et du coup, quand t'as envie de, de créer, d'écrire, euh, t'as des stratégies pour arriver à... Bah, je
1: m'avance toujours une vie de je vais aller en Normandie vers être tard. Au final, je me rends compte que je finis à Marseille avec 12 000 potes. Donc, ça n'a <rire> aucun sens même. Mon moi intérieur, mon surmoi du, du ça, de tout ça, là, en vrai de vrai, il aimerait bien aller dans une petite chaumière à 2 heures de Paris, écrire avec un feu de cheminée... Et un bûcheron qui me ramène du bois.
0: Ah, tu t'enverses ça quand même. Ah, j'aimerais bien. Ouais. Le bûcheron quand même, on reste dans la, dans la quête un peu amoureuse. Ouais, bah amoureuse. De façon, on
1: a regardé M6, la petite maison à la prairie. Hein. Tu vois, je t'ai dit, ça revient à ce que tu regardais à la télé quand t'étais jeune. Mais de fou. Fallait pas
0: nous envoyer ça. Ça nous construit énormément. Ça évoque quoi pour toi, la poudre Franchement. Ouais.
1: La, la, la... Sans faire une vanne, le maquillage. Ok. Pas du tout euh, la coke. Non. Non bah, C'est pas du tout obligé. Et après, ça fait un peu référence à la poudre des scampettes. Il y a quand même un truc un peu magique dans quand tu lis la poudre comme ça, tu dis ah tiens, t'as passé un moment un peu magique et après ça disparaît. Mmh. Merci beaucoup,
0: Amel. Je t'en prie, merci à toi. Super. Merci beaucoup. Merci Amel Rabedia d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé « Bonnie Banane ». Vous pouvez retrouver la poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler la poudre.